1: Durante todas las conversaciones que hemos llevado en la década, que ustedes pueden observar también en la década.cl, hay una figura que se ha vuelto transversal en el diálogo, tanto político como social. Su nombre es Marcelo Bielsa y su influencia indudablemente marca el rumbo de lo deportivo, lo social y lo político en los 10 años que estamos revisando. Para poder analizarlo vamos a hablar con dos personas que han estado observando su carrera eh, desde el punto de vista del deporte y también, por qué no decirlo, de la filosofía Bielsa. Con nosotros el gran Gonzalo Fuyú, presentador de CDF, con nosotros. Y el señor Hassan Apud, periodista deportivo y transversal en nuestras señales. Eh, está en CNN, está en Televisión y también, por qué ¿no? decirlo, es un puntal en CDF. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien? contento
2: de estar contigo y qué mejor que hablando de, de Bielsa.
1: Quiero que me regalen una imagen con que se van de la última década de Marcelo Bielsa en alguna de sus distintas posiciones. Puede ser en la selección, puede ser en clasificación, puede ser en sus equipos donde ha sido contratado sucesivamente.
2: Bueno, ser? hay para mí varios hitos. Hay varias fotos si uno mira eh, el paso de Bielsa por Chile. y unas mucho más sociales, eh, visitando zonas dañadas de, del terremoto con eh, el cura Felipe Berríos eh, el mensaje con don Francisco también. Pero si yo me tuviera que quedar con una imagen de, de Marcelo Bielsa, me quedaría con el partido de despedida frente a la selección de Uruguay en el Estadio Monumental, porque creo que se juntaron los dos aspectos eh, más importantes de la era Bielsa. Por un lado, el tema deportivo. Eh, Chile jugó un partido perfecto, perfecto frente a Uruguay, la verdad fue ampliamente superior y fue un, un fiel reflejo de lo que había significado dentro de la cancha la era Bielsa. Y después se generó todo un ambiente increíble fuera de la cancha con esto de que los hinchas entran, le hacen entrega de una bandera gigante con todo el estadio, repleto de gente con poleras negras. O sea, el luto que generaba en el ciudadano medio la partida de Bielsa era de verdad demoledor. Había gente muy, muy triste. Yo creo que este partido despedía despedida... Genera, por un lado, la foto de lo que fue la representación deportiva de la idea Bielsa en este grupo de jugadores y, por otro, lo que sentía la gente por Marcelo Bielsa más allá del entrenador. El humano. Sí.
0: Hassan. Yo, eh, mira, yo tengo sentimientos encontrados con Marcelo Bielsa, a diferencia, de, bueno, aquí discrepamos un poco, Gonzalo es un gran admirador de Bielsa, yo soy un gran admirador del Bielsa técnico, pero en lo personal me cae mal. O sea, lo digo derechamente, me cae mal como, como persona, digamos, más allá de lo que como entrenador eh, ha hecho muy bien. Siento que la figura de Bielsa eh, de repente despierta muchos mitos y otras realidades, y a lo mejor eso es lo, lo que me complica un poco. Ahora, lo que despierta Bielsa es innegable, si tú me preguntas por una imagen, pero una imagen es por lo personal y por lo jocoso. Inauguración del nuevo estadio Marcelo Bielsa, o renombrado el estadio Marcelo Bielsa, yo estaba en Rosario, estaba en la conferencia de prensa, y Chile había salido sorteado en el grupo para Sudáfrica. Entonces yo le pregunto, levanto la mano, le pregunto a Marcelo Bielsa y le digo, eh, Marcelo, yo le quería preguntar, ¿qué le parece a usted eh, que Chile tenga que enfrentar los rivales que finalmente la tocaron, que eran España, Suiza y Honduras?, Bielsa me mira y me dice, mire, la verdad es que eso no se lo voy a contestar porque hoy día estamos en otro tema, que es el tema del estadio, así que ese tema me disculpa, pero no se lo voy a contestar. Ya, perfecto. Y al lado mío había un colega suizo. Entonces el colega suizo me dijo, tranquilo, yo le pregunto. Dale, le dije, porque a mí me servía la respuesta también. Y le pregunta el suizo. Y Bielsa lo mira y le dice, si yo le respondo a usted, que era una respuesta muy típica de Bielsa, no. si yo le respondo a usted... Su colega que está al lado, que es de Chile, me está mirando de reojo, sintiendo que yo no soy justo por responderle, en este caso al europeo, y no responderle al chileno. Así que a usted también le tengo que pedir disculpas y, y no poder contestarle. Eso es como un símbolo un poco de, de la forma de ser de la personalidad de Bielsa, que insisto, yo soy muy crítico en algunas cosas, eh, pero si hay algo que reconocerle es que el tipo... Cuando tiene una idea, cuando tiene un concepto respecto a algo, actúa así, pase lo que pase. O sea, Entonces, es concordancia un... total con lo que él
1: piensa. O sea, digamos lo que, si hacemos una síntesis de su filosofía, hay un punto que es la fijación un tipo fijado, o sea, o por lo menos que marca límite y que tiene claro por qué los marca. O sea, yo siento que es un tipo concordante con lo que piensa que le puedo haber
0: preguntado yo como le puede haber preguntado al claro. periodista deportivo más connotado del mundo y le va a contestar exactamente lo mismo
2: Bueno, y por, por eso de hecho no él es de los pocos entrenadores que no da entrevistas, por, porque lo ha dicho constantemente aunque en algún momento de su carrera sí lo hizo, pero él dice, bueno, si yo le hablo a un grupo de medios muy poderoso, ¿por qué no le hablaría a una radio regional particular? Entonces, es de los entrenadores que no le gusta hacer ese tipo de, de diferencia y además, bueno, tiene tiene todo un tema con, con los medios de, de sí, comunicación, ahora, pero ese ejemplo lo, lo sí, grafica bien. Per, creo perdón,
0: que. eso es también porque él siente que en, alguna, en algún momento le traicionaron el off. El off, esta conversación, uno del día a día, donde un técnico te dice, mira, yo pienso esto, yo quiero parar el equipo de tal forma. En algún momento lo conversó con alguna persona y finalmente eso, le traicionaron el off. O sea, él lo dijo para que el periodista supiera, pero no para que lo publicara y por
1: la forma de hacer se sintió traicionado. Ahora, ¿Cómo se sintetiza la filosofía de Marcelo Bielsa?
2: A ver, eh, yo siento que es un tipo extremadamente metódico, es un tipo que respeta demasiado la profesión y que él está tan convencido que convence. O sea, el más convencido de, de lo lejos que él puede llegar es él principalmente y lo convencido que él está es lo que hace que todo eh, el entorno, que los jugadores, que toda la gente que está alrededor se vaya convenciendo. Yo creo que también es importante señalar que es un entrenador sin excusas. Y esto va mucho más allá de, de lo estrictamente futbolístico, sino que es, es una persona que, que no, pone, eh, no pone excusas para, para realizar su tarea. O sea, no... No está En el fútbol, en general, no busca eh, refugiarse o en el arbitraje o en diferentes cosas. Es un tipo extremadamente convencido que convence a través del trabajo y de lo convencido que él está.
0: Lo, bueno, lo positivo y lo negativo, según mi punto de vista. Lo positivo, el trabajo por sobre el talento. O sea, Bielsa es trabajo, trabajo, trabajo y valora al trabajador... Pues sobre el talentoso que no quiere incorporarse a su método de trabajo o sea, eso es, es clarísimo yo creo que tiene muchas cosas, bueno, aquí Gonzalo lo, lo tiene que saber porque bueno, todo el mundo sabe, el papá de Gonzalo que fue uno de los mejores futbolistas de nuestra historia, un tremendo tipo de las comunicaciones también eh, lo vivió con Fernando Riera un proceso muy similar, el trabajo por sobre el talento, el más talentoso si no quería trabajar, no, no tenía cabida, y en ese sentido creo que Bielsa profesionalizó un fútbol chileno que no estaba profesionalizado del todo en ese momento. Eso para mí es lo positivo. Lo negativo, y a lo mejor por esto yo discrepo un poco con Bielsa, siento que él es el jefe que nadie quiere tener, pero que todos quieren que el otro tenga. O sea, el jefe que si tú te equivocaste te va a gritonear, a grito pero hasta que, no sé, la, la falta de respeto supere lo adecuado. Por ejemplo, a mí nunca me cayó bien el tema de Bielsa con los médicos. Si yo soy médico y yo estoy diciendo que un jugador está lesionado y no puede jugar, no puede jugar. Yo soy médico, yo estudié, yo estudié la medicina necesaria, la deportiva, como para decir que un gallo no está en condiciones de jugar. De ahí, si el técnico de fútbol me viene a imponer, a decir, es que yo creo que tiene que jugar, entonces, ¿sabe qué? Permiso, que yo no tengo nada que hacer acá. Pues, sí, la especialidad de usted es la cancha y la especialidad mía es la medicina. Y ahí había muchos roces de repente. Eh, pero yo, insisto, eh, más que todo desde un punto de vista de, de relaciones, de habilidades blandas tal vez, lo podríamos definir de esa forma. En el tema del trabajo, yo también prefiero un técnico mil veces como Bielsa centrado en el trabajo, más que en el talento en sí. No.
2: Ahora, en el, a ver, en el, en el tema Bielsa, dos do aspectos. Una, en el, en el tema jugador, yo creo que, que una gran virtud y una gran característica que tiene Marcelo Bielsa es que él conoce mucho más el potencial de un jugador que el propio jugador conocer sus condiciones. O sea, él te estudia tanto y por eso yo creo los niveles de, de exigencia. Es decir, este tipo puede llegar muchísimo más lejos, tiene un potencial insospechado y él no se conoce realmente. O sea, yo creo que puede llegar mucho más lejos y, por ejemplo, la, la reacción de entrada del jugador es este tipo me va a matar entrenando, eh, me está, ¿qué está haciendo conmigo? Y cuando lo mira en perspectiva, pasa con la gran mayoría de los futbolistas que dicen es quizá el mejor entrenador que he tenido porque me hizo mejorar un montón. Y eso creo yo pasa porque Bielsa tiene mucho más claro los límites de ese jugador, lo conoce mejor después de haberlo visto tanto, no solo por la cantidad de videos que ve, sino porque tiene una característica especial que ve cosas que otra gente no ve. O sea... El tipo lo tiene con eso se nace, creo yo. Y eso yo creo que, que es una característica esencial en, en, en el trabajo de, de Marcelo Bielsa, en su, en su tarea eh, y en el nivel de exigencia. O sea, él está tan convencido de lo lejos que puede llegar un jugador que por eso le exige a ese nivel.
0: Bueno, Ahora, acu perdón, acuérdate cuando llegó y se juntó con algunos futbolistas de Católica que todavía no debutaban en Primera División en el marco de los futbolistas que iba a probar como pichones. Y está el caso el Poncho Parot, no había debutado en primera división y se acercó a los saludó. Usted es Alfonso Parot, usted juega, juega, puede jugar por la banda izquierda, como puede jugar por la banda derecha, que lo que sí abusa mucho del juego brusco y Parot lo miraba y así. Y cómo sabe, si viene llegando de Argentina, no me ha visto jugar nunca y sabía todo.
1: Ahora, ¿cuál es la influencia de Bielsa en Chile? Porque llega, cómo se va. Si uno pudiera resumirlo.
2: ¿En la sociedad tú, tú no, no, no. O en, el, el en el proceso fútbol. deportivo. Yo creo que, la, que va todo muy de la mano. Eh, mucho se habla de que Bielsa nos cambió la mente y del cambio de mentalidad de Marcelo Bielsa. Yo lo he hablado con mucha gente que trabajó todo este tiempo en Chile con él, que dicen, la verdad que Bielsa no hacía foco en lo mental. Lo que pasa es que él estaba muy convencido y él convencía a los jugadores de lo que tenían que hacer era esto, dejar esa posición pasiva y tener una posición mucho más activa dentro de la cancha, y de sentirse realmente protagonista y que los objetivos se podían conseguir. Cuando Bielsa iba a Brasil a jugar de la forma en que jugaba, a, atacar, a ser protagonista, es porque el tipo de verdad creía que Chile, haciendo eso, iba a ganar, y era la forma más eh, posible de ganar, que ese era el camino para acercarse a ganar. Y los jugadores se fueron convenciendo de esto, y a mí me parece que, que la sociedad se fue, se fue convenciendo de esto, del el no sentirse menos que nadie, y el entender que si uno trabaja y trabaja bien, puede conseguir cosas insospechadas. Ahora, ¿cómo llega Bielsa? ¿Bielsa llega porque
1: estaban buscando a alguien? Recordemos un poco cómo, cómo fue el proceso. Bielsa llega después
0: de la salida de Nelson Acosta... Eh después de un escándalo de indisciplina que, que había ocurrido raro. durante, claro, durante la, la Copa América eh, y llega en un proceso en donde Bielsa comprende que con la generación que tenía José Zulantay que, había, eh, que estaba preparándose para disputar el Mundial de Canadá tenía la opción de obtener grandes cosas para el fútbol chileno o sea, Bielsa era, en ese sentido tenía clarísimo que no venía a un lugar donde tenía que inventar cosas sino que venía a un lugar donde tenía que potenciar lo que había y sabiendo que estaba la, la materia prima Finalmente Harold, que en este caso Fue vital, logró convencer a Marcelo Bielsa Del proyecto de la selección chilena Llega también no sé.
2: Ok, round 2 Name something that's not boring
1: a laundry Oh, a book club Computer solitaire huh?
2: Ah, sorry We were looking for Chumba Casino Right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. -ch -ch no
0: ¿Tú te acuerdas, También Gonzalo en un momento bien complicado porque de hecho Arturo Vidal que había firmado recién en el Valle Leverkusen había un problema con algunos compañeros por los premios y llegó a Chile dando unas declaraciones como diciendo que si no le pagan los premios a los compañeros, no sé cómo era el problema que había. Yo no sé si vengo a la selección. Eh, Vidal en esa época tenía 19 años. y Imagínate, o sea, bueno, un técnico como Bielsa llegar y, y ver este escenario. Lo supo manejar bien, creo yo. No, no entró directamente con la pata arriba eh, en plancha, sino que lo supo manejar bastante bien. Y se ganó el respeto a los jugadores principalmente por el trabajo, el trabajo y el conocimiento. O sea, después de verlo trabajar hubo varios jugadores, Gonzalo Fierro me acuerdo yo, que, en que dijo nunca había trabajado sí. con un técnico de estas características.
2: Yo creo que Hassan toca un tema importante que es eh, la materia prima y que Bielsa tenía muy estudiada esta generación y sabía que acá eh, había herramientas para llevar a cabo su, su, su tarea adelante de buena forma. Además, yo creo que él también lo entendió desde, desde el origen de esta generación, que era una generación con una personalidad especial. O sea, no solo una generación muy talentosa, sino tipos con, con, con ganas de comerse el mundo. Hablo de la generación de Vidal, de Medel, de Alexis Sánchez. O sea, vio esa hambre que había en esta generación, y él confió que con su trabajo sumado a esta muy buena generación de jugadores que además tenía esta personalidad distinta para el medio chileno, se podía conseguir un, un gran trabajo. Y además, esto más ligado a lo, a lo social, yo creo que Bielsa vino con el corazón en la mano. O sea, eh, un tipo que para mí estaba muy dañado desde lo emotivo, desde lo afectivo, por todo lo que le pasó en Argentina que si bien él fue valorado por un sector de la sociedad, fue muy maltratado por otro por este fracaso de quedar eliminado en primera ronda del Mundial de Corea-Japón con un equipo del que habían expectativas para que fuera campeón del mundo, porque ese equipo volaba las clasificatorias sudamericanas. Entonces, cuando recibe este masazo creo yo que a Bielsa le costó mucho pararse de eso. Y también siento que después todo este lazo afectivo de esta relación gente-Bielsa-país tiene que ver con que llegó un tipo muy dañado con, con un golpe muy fuerte y que acá recibió mucho afecto y muchas muestras de, de cariño.
0: Sí, yo, yo siento también que hay un, un tema clave y que tiene que ver con, no sé cómo definirlo, pero es como estar en, en tu lugar en el mundo. O sea, Borgi en Colo Colo la rompió y lo más probable es que si Borgi vuelve a Colo Colo otro día la va a volver a romper. Porque él encontró su lugar en el mundo, encontró el cariño necesario, encontró el reconocimiento, es un tremendo técnico y, y lo hizo y lo va a hacer. ¿Y, y si,
1: pasaría lo mismo si volviera? Y
0: siento que Bielsa en Chile, sí, creo, es que mira, hay que ser bien aterrizado. Yo creo que el fútbol de repente nos mueve mucho por, por las pasiones a, a olvidar la realidad. Si Bielsa vuelve en estos momentos a Chile con la generación de jugadores que tiene, que ya no es la misma generación que tenía hace 10 años y clasifica cuarto al Mundial, es un tremendo logro. Es un tremendo logro. Lo que pasa es que si vuelve Bielsa, la gente va a esperar que sea un bis del Bielsa que estuvo antes y que termine peleando el primer lugar de las clasificatorias y eso no se puede lograr porque son historias distintas e intérpretes distintos. Yes. Pero siento que él tiene el... y bueno, y lo, lo mostró después San Paoli cuando con un sistema muy parecido al de Bielsa logró cosas similares con la U. Eh, siento que es el tipo de, de técnico que tuvo un fanchile. ¿Y por qué se va a Bielsa?
2: ¿Por qué se va a Bielsa? Porque él no confiaba, creo yo, en la gente en la que llegó a la NFP en ese momento. O sea, pasaron varias cosas en el, en el camino. Una de ellas fue la filtración de su contrato a través de los medios de comunicación. O sea, eso fue terrible. Para mí él hizo... A ver, la gente más cercana a él, que incluso compartió todos esos momentos con él de, de esta salida de Harold May Nichols, a mí me dicen él se quería quedar, él hizo hasta el último intento por quedarse y él dijo, bueno, yo le voy a dar una oportunidad a estos nuevos dirigentes, Sergio Jaue, Jorge Segovia, para ver si puedo confiar en ellos. Y me parece que le fue poniendo algunas pruebas y con el paso del tiempo él se dio cuenta rápidamente que era gente en la que no podía confiar y con la que no podía trabajar, entre otras cosas, por lo que te digo, la filtración de su contrato y acá él toma la decisión de decir, bueno, yo con esta gente no puedo trabajar, tengo que tomar una decisión dolorosa para mí, él llega hasta las lágrimas en, en su conferencia de despedida, me voy de Chile.
0: Sí, en esa partida también eh, se da un tema que esta, esta misma desconfianza también, eh, Bielsa es, es un tipo que por su personalidad y su, su tipo de trabajo, necesita tener el control, necesita o sea, tener control no solo de su equipo de fútbol, el control orgánico digamos, de cómo se trabaja, en este caso la selección chilena, y él comprendió que no lo iba a poder tener, porque Sergio Jaue particularmente, esto fue en un viaje a Medio Oriente, creo que fue como encargado de la, de la delegación de la selección, le dijo una cosa, después le dijo otra, entonces entendió que no, no iba a ser una relación sana, que no iba a poder trabajar tranquilo, que no iba a tener las herramientas para que si él le, le prometían una cosa y le iban a decir vamos a tener a los jugadores tal día, lo más probable es que no iba a ser ese día, iba a ser otro. Lo más probable es que si le iban a decir usted le vamos a conseguir un campo de entrenamiento en tal lugar, no se lo iban a conseguir en ese lugar, se lo iban a conseguir en otro. Entonces entró el tema de la desconfianza y obviamente se hacía imposible para él trabajar con, con ese marco.
1: ¿En qué queda la influencia de Bielsa en el fútbol chileno en esos 10 años?
2: En el fútbol yo creo que un, una influencia total. O sea, creo que marca un antes y después, en, por lo menos en la historia reciente del fútbol. Bien lo decía Hassan, hay, hay un tema con Fernando Riera, que en el 62 él fue el encargado de darle un salto cualitativo a, a la generación de, de, de jugadores y al fútbol en general, de profesionalizar todo punto de vista de la actividad. Y me parece que, que Bielsa hizo algo muy similar. Y eso de... de, de darle a entender al país y al jugador que se puede, que con trabajo, que con disciplina, que con hambre, que con ganas, los objetivos se, se pueden realmente conseguir. Se juntaron un montón de cosas, es verdad. Una generación distinta, él tenía muy buen cuerpo técnico, creo yo eso es un tema fundamental en, en un entrenador, Bonini, Berizzo, pero él como líder me parece que es creer que se puede, con trabajo, con esfuerzo, se puede. Yo creo que marcó
0: la, la historia del fútbol chileno reciente pero creo que no generó escuela y no generó escuela ¿con qué me refiero en esto? y que no es culpa de Bielsa que el medio en general no fue capaz de, de asimilar lo que había hecho Bielsa en general como digamos en un tema más macro, si no tiene que ver tanto con cancha, en un tema más macro de organización del trabajo eh, con Fernando Riera por ejemplo, sí hubo una tremenda revolución a, a nivel Me gusta comparar a mí el proceso de Riera con el proceso de Bielsa porque hay muchas similitudes. ¿Sabes tú que cuando Riera eh, se enfrentó con un sector de la prensa que también era medio reticente porque de repente llegó este gallo de Francia con cuestiones medio raras con un preparador físico que para esa época era una cuestión que no se utilizaba pidiendo un campo deportivo cuando Chile venía un terremoto hace poco. O sea... Era una cosa que mucha gente decía, ¿Pero, pero ¿qué le pasa a este gallo? No, el campo deportivo Pinto Gran, me parece que fue anterior al terremoto, pero en un país que no estaba, o no, no estaba organizado en ese momento como ahora, una de las primeras cosas que hicieron con Fernando Riera fue filtrarle el sueldo. Sí. De verdad, o sea, exactamente lo mismo que pasó con Marcelo Bielsa. Eh, Fernando Riera termina generando escuelas genera escuela con Pellegrini, genera escuela... Si bien no todos juegan igual que eh, Fernando Riera, pero desde el macro tiene una visión similar con el papá de Gonzalo, que también eh, cuando le tocó ponerse el buzo y ser los técnico... Y los comparaba también. Y ¿eh? los comparaba y, y, y tenían una visión muy parecida del fútbol. Eh, siento que con Bielsa... ¿No pasó eso? ¿Que el, el medio nacional no fue capaz de asimilar lo que Bielsa dentro de la cancha sí había dejado? Pero fue,
2: fue un proceso que quedó trunco, o sea, que quedó partido en la mitad. Había una intención de que Bielsa fuera el entrenador de Chile cuatro años más y, y puede ser que lo que tú dices tenga que ver con que esto quedó a medio camino. Sí, o sea, pero... Quedó a medio camino por el mismo medio, si no no olvidemos que los que, los que finalmente fueron empujando con algunos actos para sacar a Marcelo Bielsa fue parte del medio de, del los medio dirigencial principalmente. Sí, claro. sí,
0: pero lo que voy es que hay un tema de proactividad o de proactividad que tiene que venir de los de afuera o sea, si yo hubiera sido técnico de fútbol en la época de Marcelo Bielsa y veo lo que estaba haciendo él dentro de la cancha yo me acerco a Pinto Durán y puede que me atienda puede que no me atienda lo espero afuera, pido una cita trato de hablar con él y de aprender algo y siento que, que hay una, una falla, o sea, teniendo un tipo que, veis que la está rompiendo... No, no siento que no, que el medio en general no, no fue capaz, de que a lo mejor hubo resistencia, un poco de envidia, qué sé yo, pero no... Las imágenes de,
1: la de Bielsa cerrando la década son el elite. O sea, es como, como equipo, como experiencia, con toda la polémica que se ha en Inglaterra y, y, su, y su propia ruta. Y su propia travesía en el desierto. ¿Cómo ven a Bielsa la década que viene?
2: Yo creo que va a seguir siendo el, absolutamente el, un tipo que mantiene la, la esencia absoluta de, de lo que le ha pasado a lo largo de su historia. O sea, por ejemplo, el tipo cuando vino a Chile, él se quiso conectar con el Chile real. Por eso tomó varias, varias decisiones, vivir en Pinto Durán. No fue el entrenador que vino a, a codiarse con este Chile de la élite, sino que fue a conocer al ciudadano medio, a, a, a ver el sentido de pertenencia real que tiene el chileno por su país y a conectarse con el lugar en el que elegía como su país para quedarse, para vivir, para desarrollar su trabajo. Y yo creo que eso le ha pasado en todas partes. Y esta, este boom que genera Bielsa donde va, que lo ha generado en Inglaterra, lo ha generado en Francia, lo ha generado en, todos, en todas partes, tiene que ver con los resultados, con el trabajo, pero también por el camino que él elige para llegar a ese resultado. Y ese... Camino que él elige tiene un lado deportivo muy importante, que es el nivel de exigencia que tiene, que es lo metódico que es, pero tiene que ver también con esto de empaparse del lugar al que va a trabajar, empaparse de, de la zona en la que está. Y me parece que eso está en el ADN Bielsa, está en su esencia, y eso no lo va a perder nunca. O sea, va a seguir siendo relevante. Y, y por eso le va a pasar en todas partes, y por eso Newells, eh, que es el club de toda su vida, nunca lo van a olvidar, y por eso Chile nunca lo va a olvidar, y por eso pase donde pase va a quedar marcado a fuego en la historia, gane o no gane, porque el tipo con, con, con hechos le llega de verdad a, al hincha de, de ese equipo, al ciudadano medio de, del país, y eso me parece a mí no va a cambiar. Yo, mira, al pensar en
0: Bielsa, si tú me dices, ¿es el mejor técnico del mundo? No, es uno de los mejores por cierto, por eso te digo que para mí el Bielsa mito y el Bielsa realidad de repente chocan un poco y hay que saber diferenciarlos. ¿Inventó este sistema de fútbol que tiene? No, porque antes lo había hecho Rinus Smith, lo había hecho Mirko que en Chile. Lo perfeccionó para el momento en que llegó en Chile. Por supuesto que lo hizo. Eh, yo creo que Bielsa, ¿sabes cómo definiría yo en un concepto lo, lo que a mí me deja? La dignidad del trabajo. Ni siquiera el resultado, ni siquiera el ganar. No me cae bien, ni siquiera desde lo personal como un tipo que, que yo lo vea así como un tipo que, que para mí es querible, ¿no? Lo, lo encuentro, uno lo respeto tremendamente, pero no quiero que se creer. Pero la dignidad del trabajo. Un tipo que llega, se pone un buzo y dice por este buzo yo lo doy todo. O sea, por este buzo yo me entrego. Por este buzo, si, si tengo que yo matarme trabajando, me mato. Y, y esa dignidad del trabajo que transmitió al fútbol chileno, le demostró al talentoso, al bueno para la pelota, al que estaba acostumbrado, que no importa si a mí me basta con el talento que tengo, yo llego el domingo y hago dos goles. No, señor, eso no basta. Hay que ponerse el buzo y hay que romperla. Y eso creo yo que Bielsa
2: saber
1: lo que dejo. Gracias, Hassan. Gracias, Gonzalo.
2: A ti, Nicolás.